0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 24. Februar. Inoffizieller Startschuss für die Domhöfe in Wetzlar. Ein Lkw-Fahrer stirbt auf der A45, Brücke und die aktuellen Corona-Zahlen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Wer in den nächsten Tagen durch Wetzlar geht, der sollte sich nicht nur den Dom und die alte Lahnbrücke anschauen, sondern auch den Liebfrauenberg und vielleicht nochmal ein Foto machen. Denn der Bereich oberhalb des Eisenmarktes wird sich massiv verändern. Voraussichtlich am Montag beginnt der Neubau des Hauses Gewandsgasse 9, eine Art inoffizieller Startschuss für das Großprojekt Domhöfe. Inoffiziell, weil es noch eine ganze Zeit dauern wird, bis auf dem Areal des Stadthauses am Dom die Domhöfe entstehen. Die Weiner Wohnau GmbH rechnet mit dem Beginn der Abbrucharbeiten im Herbst. Der Rückbau des Stadthauses solle dann im neuen Jahr beginnen. Nach Abschluss aller Arbeiten an Domhöfen und Liebfrauenberg solle der Platz neu gestaltet und dabei aufgewertet werden. Wir blicken nach Dillenburg. Eigentlich ist der Schwimmunterricht ein fester Bestandteil des Lehrplans. Dieser Verpflichtung kann die Wilhelm-von-Oranien-Schule als eines der größten Gymnasien in Hessen seit zwei Jahren aber nicht mehr nachkommen. Zuerst wegen Corona und seit dem vergangenen Jahr steht die Sanierung des seitdem geschlossenen Aquarena-Bads dem im Wege. Und die lässt Schulsportleiter Stefan Heusner das Schlimmste befürchten. Denn hinter dem Fortbestand des Aquarena ein dickes Fragezeichen. Damit bleiben zwischen Mandeln und Beilstein sowie Hohnroth und Bischofen nur noch das Heigerer Hallenbad und das Freizeitbad Panoramablick in Eibelshausen. Doch das Dillenburger Gymnasium kann hierhin nicht ausweichen, wie Stefan Häusner erklärt. Allein bei den sechsten Klassen sind rund 150 Kinder betroffen. Wir kommen nirgendwo unter, nennt er das Hauptproblem. Denn selbst, wenn der Unterricht umorganisiert würde, stünden den Schülern abzüglich Fahrt und Umziehen gerade einmal 20 Minuten zum Schwimmen zur Verfügung. Die Corona-Pandemie stellt alle vor Herausforderungen. Über die Probleme von Familien, Senioren oder Pflegekräften wird viel gesprochen. Aber was ist mit Menschen mit Behinderung? Sie blieben weitgehend unsichtbar, sagt Christina Larue. Sie und ihr Mann David sind selbst Eltern einer geistig behinderten Erwachsenen-Tochter und wissen, wovon sie reden. Irgendwann kamen sie auf die Idee, diese Bevölkerungsgruppe dann einfach selbst in den Fokus zu rücken, mit einem Dokumentarfilm. Produziert wurde der Film in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Marburg-Biedenkopf. Dort arbeiten Menschen mit Einschränkungen in verschiedenen Berufen, zum Beispiel in der Holz- oder Metallwerkstatt, in der Wäscherei oder in der Großküche. Die Dokumentation beschäftigt sich mit den Fragen, was die Menschen vermisst haben, was ihnen in der Pandemie- und Lockdown-Zeit Probleme gemacht hat und was sie sich wünschen. Eine traurige Meldung erreicht uns aus dem landelkreis Zeugen haben am Montagmorgen der Polizei einen leblosen Körper zwischen Dillenburg und Herborn, unterhalb der Ambachtalbrücke, gemeldet. Auf der Brücke fanden die Beamten einen Laster. Demnach gehe man derzeit davon aus, dass der 53-jährige Fahrer, der aus dem Lahndilkreis stammt, den Laster anhielt, um eine Plane festzuzurren. Dabei wurde er offenbar von einer Windböe erfasst, hat das Gleichgewicht verloren und ist in die Tiefe gestürzt, berichtet die Polizei. Dass die Polizei nicht schon früher von dem tragischen Unfall berichtet hat, liegt an den Ermittlungen, die zunächst durchgeführt werden mussten. Wir wollten erst nachvollziehen, was passiert ist, um wilde Spekulationen zu vermeiden. Schlimme Nachrichten kommen heute Morgen auch aus der Ukraine. Russland hat nach Angaben des ukrainischen Außenministers mit einem großen Einmarsch begonnen. Putin hat gerade eine große Invasion der Ukraine gestartet. Friedliche ukrainische Städte werden attackiert. Das ist ein Angriffskrieg, teilte der Minister am Donnerstag mit. Kurz nachdem der russische Präsident in einer TV-Ansprache den Start der Militäraktion angekündigt hatte, gab es Meldungen über Gefechte und Explosionen in mehreren Landesteilen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat den russischen Angriff auf die Ukraine auf das Schärfste verurteilt. Der rücksichtslose Angriff bringe die Leben zahlloser Zivilisten in Gefahr, erklärte er. Zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen. Seit Beginn der Pandemie sind in Deutschland mehr als 14 Millionen Corona-Infektionen registriert worden. Wie das Robert-Koch-Institut am Donnerstagmorgen bekannt gab, haben die Gesundheitsämter ihm insgesamt 14.188.269 Infektionen gemeldet. Die tatsächliche Zahl der Infektionen dürfte deutlich höher liegen, da viele nicht erkannt werden. Weil sich einige Menschen mehrfach ansteckten, lässt sich aus dieser Zahl nicht ermitteln, wie viele Menschen das Virus nachweislich schon in sich trugen. Die bundesweite 7 tage inzidenz ist erneut gesunken. Das RKI gab den Wert mit 1.265 an. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 216.322 Corona-Neuinfektionen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 243 Todesfälle verzeichnet. Die Hospitalisierungsinzidenz ist erneut gestiegen und liegt bei 6,34. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de.